0: Parfois, on se sent seul à raison, parce qu'il y a des gens qui agissent vraiment mal envers nous. Puis c'est normal de se sentir seul. Mais le problème n'est pas qu'on est seul, c'est que les gens agissent mal envers nous. Et des fois, on se sent seul, puis on a des mauvaises attentes. C'est nous le problème, c'est pas qu'on
1: est seul. Bienvenue à tous nos auditeurs du POP Socratique. Merci de vous joindre à nous et de réfléchir au thème de la solitude ensemble. Aujourd'hui, j'ai la chance de discuter avec Mathieu Caron. Mathieu, c'est un pasteur qui a été chercher des formations spécifiques sur la relation d'aide chrétienne. Il accompagne de nombreux couples avec des problèmes maritaux et des individus avec des difficultés psychologiques comme l'anxiété, de la dépression et autres. Alors, euh, Mathieu, bienvenue au Pop Socratique. Merci, je suis content d'être là. T'sais, moi, je suis éducateur de formation, puis euh, à chaque fois qu'on réfléchit à une notion psychologique, bref, qui touche la pensée, euh, ben, j'ai pensé régulièrement à toi, puis euh, je me suis dit que un bon moment le temps allait venir pour qu'on puisse se parler des voix dans le cadre d'un peuple socratique, fait que c'est vraiment un plaisir qu'on puisse casser la glace ensemble, puis euh, qu'on ouvre la balle sur une discussion en lien avec la solitude chez ceux qui travaillent dans le ministère chrétien, là. Le plaisir est pour moi, franchement, là, ça fait plaisir. Merci d'être là. Fait quand on parle, tu sais, euh, des enjeux psychologiques qui touchent les croyants, il y, y a tellement d'enjeux qui est là. Puis aujourd'hui, on centre un peu plus à l'adresser chez ceux qui oeuvrent euh, dans le ministère, qui vont se consacrer à des activités chrétiennes de manière régulière. Puis on, on, on l'a vu... Par le passé ou par nos différentes expériences, des pasteurs vont s'épuiser, leurs familles vont, leur famille vont s'épuiser aussi, des relations cachées peuvent être là, des fois même illégales, on, on pense tous aux, aux enjeux de pédophilie, d'agression sexuelle, de trucs cachés qui se démasquent des années plus tard, malheureusement, euh, on voit des crises survenir par des leaderships qui sont trop solitaires qui vont même être euh, des fois décrits de, de dictateurs. Euh, ben sérieusement, pas mal trop de choses se sont faites dans le passé et peuvent continuer de se faire en catimini, euh, des fois dans les églises. Euh, J'ai comme l'impression que c'est un bon moment de l'histoire. On a tout à gagner à essayer de briser le plus l'isolement. Ces effets néfastes dans la christianité, euh, t'es-tu d'accord avec ça? Eh bien, euh, moi je pense que il euh, n'y a jamais
0: un meilleur moment que maintenant, euh, qu'aujourd'hui, euh, pour faire le bien. Euh, et puis, euh, bon, moi, euh, peut-être une, une nuance, euh, nous, les conseillers bibliques, euh, on n'est on pas des psychothérapeutes, donc nous, euh, on, on fait des liens, on essaie de faire des liens avec la Bible et puis la vie des gens euh, pour les, les aider dans leur foi. On est toujours extrêmement content de travailler avec euh, euh, des travailleurs sociaux, psycho-éducateurs, des psychologues, ce qu'on fait, c'est pas un substitut ou un remplacement de ce qu'ils font du tout, du tout. Euh, puis, euh, moi, que ça soit pour les gens euh, qui sont dans le ministère ou les gens qui sont pas dans le ministère, je crois que euh, la solitude est souvent un faux problème. Hum,
1: parle en plus. Euh, voici ce
0: que je veux dire. Premièrement, je tiens à dire que le mot solitude, cherchez-le dans la Bible, vous ne le trouverez pas dans l'original en grec ni en hébreu. Ah, oh, vous allez voir des fois que on parle d'un pays de solitude ou d'un le mot euh, va être utilisé pour une place déserte ou une désolation quelque part, mais le concept de la solitude, là, donc de penser que d'être seul, hein, la solitude, l'état d'être seul. Ouais. Euh, de penser que c'est un problème en soi ou que c'est de quoi de positif. Moi, j'ai l'impression plutôt là, que euh, quand on a des mécontentements dans nos relations, euh, quand on a des insatisfactions, quand on a des problèmes dans notre vie, ben souvent, on va se sentir tout seul. Mais le problème n'est pas qu'on est seul. Euh, le problème euh, est qu'on a des... Euh, on a des, euh, des mauvaises attentes ou des mauvais comportements euh, qui nous amènent à nous sentir seuls. Mm. Euh, maintenant, c'est pas tout le temps des péchés de notre part. Je vous donne un exemple. Euh, si on parle d'un couple où la dame se sent très, très seule, euh, pourtant son mari est toujours là ils sont confinés ensemble, par exemple. Oui, oui, Par exemple. Euh, ben, dans le fond, la dame n'est pas seule. Ce qui l'amène à se sentir seule, Peut-être que son mari agit d'une manière euh, abusive, euh, puis il l'ignore, lui manque de respect, il ne l'écoute pas. Il euh, n'y a, a pas tant de monde que ça euh, qui écoute les autres. Mm. Euh, puis, vous savez, euh, au, en, en Occident moderne, on est connecté comme nulle part dans le monde par toutes sortes de réseaux sociaux. Fait si on parle de, de, de communiquer, la, la, la capacité, elle est là. Pourtant, mm. selon les statistiques récentes de l'Organisation mondiale de la santé, on bat et on dépasse en termes de statistiques pour, d'invalidité pour cause psychologique des pays du siamonde. Hmm. Donc, moi, je crois que si on se sent seul, c'est pas parce qu'on l'est réellement. C'est pas parce qu'on n'a pas la capacité de ne pas l'être. Il bon, y a tout le temps des exceptions, hein. euh, Je crois que, euh, on a des problèmes avec nous-mêmes, avec Dieu et avec les autres. Et puis, parfois, on se sent seul à raison parce qu'il y a des gens qui agissent vraiment mal envers nous, puis c'est normal de se sentir seul, mais le problème n'est pas qu'on est seul, c'est que les gens agissent mal envers nous, puis mmh. des fois, on se sent seul, puis on a des mauvaises attentes, c'est nous le problème, c'est pas qu'on est seul.
1: J'ai envie de te demander, pourquoi est-ce que le besoin de connexion est étant fondamental à notre condition humaine? Moi, comme conseiller biblique, je vais être très
0: simple, parce qu'on est créé à l'image d'un Dieu qui est un Dieu grandement relationnel. Donc, la Trinité, euh, trois personnes, un, un seul Dieu. Donc, euh, nous, euh, c'est avant la chute originelle qu'on lit dans la Genèse. « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai donc une aide semblable à lui. » C'est avant, avant le péché. Donc, dans un état de communion parfait avec Dieu, avant que le péché originel arrive, Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, euh, je crois qu'on est créé pour être en relation, mais que ce soit dans les moments où on ne l'est pas, où on l'est, quand on se sent seul, c'est souvent euh, le reflet et le symptôme d'un problème qui est bien plus profond que la solitude.
1: Mmh, mmh. Puis, toi, dans tes accompagnements que tu fais ces temps-ci, euh, quand tu vois des gens qui œuvrent justement dans le ministère, qui viennent te rencontrer, comment est-ce que ça se manifeste, les enjeux en lien avec la solitude chez ces personnes-là? Euh, habituellement, euh, les gens qui
0: euh, souffrent de la solitude, euh, puis qui consultent, euh, puis le mentionnent, euh, c'est seulement la, la porte d'entrée qui nous amène à des discussions sur, OK, euh, est-ce qu'ils ont été euh, blessés, puis il euh, y a des gens qui ont surpris leur bonne foi dans le passé, ça les amène mm -hmm. très méfiants à ne plus s'ouvrir, mm -hmm. ou encore... Euh, Est-ce que, euh, tout simplement, ils sont victimes de, de péchés de la part de proches? Il euh, y a une raison pour laquelle ils se sentent seuls. Puis euh, ultimement, on n'a pas le contrôle sur les autres. Mais ce qu'on peut faire, c'est que si quelqu'un se sent seul parce qu'il euh, fait des péchés euh, mm -hmm. qui euh, amènent des brisures relationnelles, ben, il doit se repentir. La solution, c'est la repentance. Mm. Si, par contre, il est victime d'un péché, d'un autre, ouais. Ben euh, euh, parfois il y a des des, des conseils de gros bon sens qu'on peut donner aux gens, mais mais plus souvent qu'autrement, si les gens là, euh, les gens ont une tête sur les épaules. Euh, y, souvent il n'y a pas de solution facile, mais il y a une chose, quand on est victime du péché d'un autre, on peut amener les consolations de Christ. Et puis ça, ben c'est quelque chose qui euh, peut amener un être humain à, à endurer les souffrances les plus terribles
1: mm. et puis à subsister. Hum. Tu amènes ces deux, deux angles, l'angle où est-ce que oui. c'est des personnes qui offensent euh, d'autres personnes et que la solitude est comme le résultat de leur offense et d'autres qui ont subi des offenses et qui vont souffrir, euh, qui vont souffrir de solitude par les off les offenses subies. Si on oui. peut juste penser, disons, dans le cas d'une agression sexuelle, la honte qu'on peut porter par rapport à ça ne nous amène pas à dévoiler euh, spontanément puis avec aisance euh, euh, sur le coin des rues euh, notre histoire. Euh, déchirante. Alors, euh, on comprend que l'isolement est comme le fruit de cette, euh, de cette, de cette offense-là. Euh, dans tes rencontres, là, dans les gens qui viennent te voir, dirais-tu que la majorité du temps, tu, tu vas rencontrer des pasteurs qui sont dans le ministère, qui, qui doivent adresser des enjeux relationnels. Est-ce que c'est plus des gens qui sont... Euh, moins, comment dire, dans euh, ces positions-là, hiérarchiques, on peut dire, dans une église qui viennent te consulter. Ça ressemble à quoi l'échantillon, on va dire, à la personne okay. qui vient te voir? Là? Euh, à la fondation du
0: contenu biblique, on a toutes euh, des... Euh... Des, euh, si je vais regarder le même terme là, des, euh, des profils de personnes donc c'est c'est pas le même profil euh, de personnes qui me consultent moi euh, que ceux qui consultent Osée ou ceux qui consultent Louise okay. euh, euh, si on parle vraiment de moi personnellement wow, ouais. euh, de par le fait que je suis pasteur euh, que j'ai enseigné à plusieurs pasteurs euh, j'ai euh, j'irais qu'à peu près 95% de ma clientèle dans les dernières années que c'est des pasteurs ou des femmes de pasteurs ok à peu près moitié, moitié pasteur, femme de pasteur. Euh, parce que euh, dans la, le pastorat, euh, quand à job et c'est très personnel être un pasteur ou être une femme de pasteur. Pour un pasteur rémunéré, c'est un job, mais c'est une position euh, éco-familiale en même temps. Mm -hmm. C'est très, très, très personnel. Euh, et puis il euh, y a parfois c'est parfois plus complexe euh, de euh, d'aller chercher de l'aide pour ses péchés ou pour les péchés dont on est victime, parce mmh. que, dans les deux cas, hein, et, et dans les mélanges des deux, parce que là, j'ai coupé au couteau en disant ah, « il ben, y a des péchés qu'on fait, ceux qu on est, dont on est victime oh, ». Je pourrais ouais. vous parler de, du péché originel qui nous amène à être malade, je pourrais vous parler, là, c'est pas le péché d'un ou de l'autre, je
1: pourrais vous parler d'un mélange des deux aussi. Hein. Ben ouais, on, on comprend qu'il y a une dynamique entre les deux, parce que foncièrement, quand on se sent offensé, on est souvent un petit peu plus aidant à réagir et à offenser en retour, et donc, c'est ça peut faire facilement un effet boule de neige, puis en fait, combien de fois est-ce qu'on peut juste se rappeler une situation où est-ce que quelqu'un nous offense, puis on, on va on va lui répondre une vacherie ou quelque chose, en, ou un commentaire <rire> sec, ou à, comment dire, j'avais je, je, je déjà aimé le terme, un, une réplique assassine, euh, puis on la justifie en disant « ben c'est toi qui as commencé le premier ». Ouais, c'est euh, euh, les, euh,
0: les péchés des autres envers nous, nous testent, mm -hmm. euh, ça teste notre foi, ça révèle notre caractère, euh, mais pour toute défaillance, euh, on peut aller vers, euh, vers quelqu'un qui va nous donner le pardon. Il faut juste mm -hmm. être capable de le recevoir, le pardon.
1: Mm. Tu parles que tu reçois beaucoup de pasteurs, puis prenons le temps de peut-être adresser des enjeux euh, à la fonction de pasteur qui peut susciter de la solitude. Tu sais, le pasteur, il s'occupe de des grandes responsabilités, c'est lui qui va amener euh, un enseignement à son assemblée, c'est lui qui va accompagner personnellement des personnes, euh, puis tu sais, on le voit, hein, les églises, euh, c'est pas comme si... Euh, il y a 50 CV à la porte qui attendent juste pour pouvoir rentrer sur le pasteur, quoique des fois, il y en a bien du monde qui voudrait prendre la job, puis qui ont peut-être euh, des compétences qui manqueraient, mais ça pour dire que souvent, c'est des personnes qui se retrouvent à être seules dans leur fonction, puis je me demandais, qu'est-ce que tu vois-tu des enjeux en lien avec la peur du jugement des autres et l'isolement des pasteurs peut-être dans leur fonction? Je dirais... Euh, je crois que
0: il y a des... Euh, les pasteurs, c'est un échantillon euh, normal de la société. Fait que dans la société, en général, euh, tu as des gens qui demandent beaucoup d'aide, tu des gens qui en demandent très peu pour toutes sortes de raisons bonnes ou mauvaises. Mm -hmm. euh, tu as des gens qui ont vraiment peur du jugement et du rejet des autres, d'autres beaucoup moins. Fait que quand vous avez un pasteur, un groupe de pasteurs, ben c'est un échantillon. t'en as en mm -hmm. qui vont demander plus d'aide, d'autres moins. Je dirais que un des enjeux plus difficiles, là, euh, c'est euh, au niveau euh, de euh, savoir mettre ses limites parce que quand quelqu'un travaille dans une usine ou pour l'Agence du revenu euh, du Canada, euh, ben, il va venir puncher euh, à 8 heures puis euh, il va puncher out, excusez l'anglicisme, à 5 heures par exemple. Et puis là, bien, euh, s'ils sont son cousin ou son ami a une crevaison, il a besoin d'aide, il a besoin de parler, ben tu sais euh, c'est euh, premièrement c'est pas sa job qui se poursuit. C'est d'autres choses, c'est différent, puis tu sais s'il euh, se fait appeler euh, en 8 à 5, il pourra pas puis donc euh, ouais. un, pa un pasteur ben sa job c'est euh, oui de donner de la formation, d'être un berger, mais il y a une facette quand même euh, dans une société individualiste comme la nôtre en Occident, où les les gens sont beaucoup moins communautaires qu'ailleurs dans le monde, les pasteurs ont... Il n'y a, a pas tant d'options que ça au Québec. Quand tu veux avoir de l'aide dans ton mariage ou... Euh, ah, en Afrique ou en Asie, tu vas aller voir un des anciens, tu vas aller voir euh, le mononcle ou, qui vit peut-être dans ta rue, mm -hmm, euh, dans mm -hmm. dix, différents endroits, je caricature ici. Mm -hmm. Mais il y a des endroits où ils sont euh, 15, 20 dans l'appartement, trois générations mm -hmm. en Asie. Mm -hmm. euh, donc, il y a vraiment une... Euh, euh, ici, un fardeau plus grand, je pense, que les pasteurs vont avoir. Euh, et puis là, euh, à journée longue, souvent, euh, parce que la société est peu communautaire, puis que la partie communautaire qu'on a, nous, c'est vraiment de montrer sur nos plus beaux atouts, sur les réseaux sociaux, euh, pas de parler de ses problèmes, bien, ultimement, ça fait que il va y avoir bien, bien, bien des gens qui vont venir voir les pasteurs euh, là-dedans, il faut qu'ils prennent soin de leurs femmes et de leurs enfants, qui vont avoir des besoins. Euh, eux ont des besoins, donc il faut qu'ils trouvent le temps de se former, de se ressourcer, euh, euh, de préparer les bons messages qui, maintenant, sont enregistrés. Fait que les erreurs vont perdurer euh, plus longtemps qu'avant. Euh, puis, euh, les euh, les problèmes sont plus complexes. Les Il euh, euh, y a beaucoup, beaucoup de pression et puis c'est plus difficile d'avoir une délimitation euh, qui est naturelle et qui est facile euh, c'est offensant au Québec si le pasteur il dit à quelqu'un qui a des problèmes Représente-toi au bureau en 8 à 5. Il y a mm -hmm. un aspect odieux, puis s'il si ne le fait pas, ben à un moment donné, euh, il peut sa famille peut en souffrir. Mais là, le problème, c'est que si euh, il le fait, puis qu'il y a 3-4 personnes qui claquent la porte de l'église, euh, ben, la médisance peut embarquer. Fait que, il
1: y a des attentes élevées clairement, qui sont déposées dans les mains du pasteur. Euh, je pense qu'en retour, des fois, les, les pasteurs peuvent peut-être tomber dans le panneau un peu de jouer au deuxième sauveur euh, par ce manque de limites-là que tu peux partager vraiment bien par, par, par la nature de la consécration qui euh, amène à avoir des limites moins clair, formel, comme ce que tu dis, travailler de 8 à 5 euh, à l'agence du revenu. Alors, euh, c'est clairement euh, une dynamique qui euh, qui est particulière de cette fonction-là. Mais si on parle de solitude, moi j'ai l'impression
0: que, euh, bien que les pasteurs ont pas toutes des gens à qui parler, il y a des réseaux et des ressources pour les pasteurs, euh, les grandes oubliées, à mon avis, sont les épouses de pasteurs. Mmh. Euh, ils veulent pas nuire au ministère, ils ont à cœur l'Église, euh, ils, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de ressources et de réseaux. Donc, euh, moi, ma, et, et souvent, les gens qui sont formés dans les séminaires, qui ont des bourses, etc., vont être les ouvriers. Donc, les femmes de pasteurs, euh, pour plusieurs recherchent des femmes mentors, euh, se... Ont, ont de la difficulté à, à trouver des ressources euh, formées. Il y en a, hein, mais il y en mm -hmm. a moins. Euh, ah, de ma perspective, ce sont, elles, souvent les grandes oubliées.
1: Ouais, Qu'est-ce que tu penses qui explique ce problème-là? Ouais, je pense que c'est euh,
0: un problème un peu sans solution à, à un certain degré, euh, dans le sens où euh, euh, souvent les, la formation va être pour les pasteurs euh, on croit que c'est un rôle qui est, qui est donné par Dieu dans les Écritures aux hommes. On va former donc les hommes qui veulent, le, qui ressentent l'appel. Euh, ultimement, par contre, euh, puis là les hommes vont quand même euh, être prudents des de, pasteurs de pas euh, d'être très euh, comment dire correct et adéquats dans leur relation avec se sexes opposés. Donc euh, bien souvent. Euh, il va euh, y avoir davantage euh, les pasteurs vont investir d'une manière plus directe euh, plus intime par la bande, hein, euh, envers des jeunes hommes dans leur église euh, donc y, par la force des choses euh, dans la bonne éthique dont les choses fonctionnent et doivent fonctionner il mmh. euh, y a un résultat là, puis je
1: prétends pas avoir la solution où, ouais, ouais. Donc, les, les épouses de pasteurs sont souvent des grandes oubliées il voit-tu un... Hein? Ben, il existe-tu un fardeau chez les femmes de pasteurs à, d'une certaine façon, avoir l'accès à des informations qui sont très sensibles, euh, dont le pasteur est au courant, dans le sens euh, il sait pas tout ce qui va se vivre dans une église qui va être divulgué à l'ensemble de l'Assemblée, dans le sens euh, que ce soit même juste sur des. Des orientations des choix sur quel message on fait pour tel contexte, c'est pas dans des grandes réflexions démocratiques que ça va se choisir, ça va se choisir auprès du groupe, soit des diacres ou des anciens, euh, mais dans d'autres situations où c'est peut-être des conflits internes, on n'en revient pas à à nommer ici des conflits du genre il y a eu une agression sexuelle commise envers un enfant ou clairement dans un contexte comme ça les autorités doivent être mises au courant le plus rapidement possible euh, mais dans des situations plus euh, plus comment dire subtiles est-ce que tu sens que les, les femmes de pasteurs qui sont au courant un peu des bisbilles qui peuvent se vivre à l'intérieur d'une église peuvent encore plus sentir d'isolement parce que ils n'ont pas un groupe à qui en parler. Ils sentent qu'ils brisent un secret, euh, peut-être euh, au sein, et qui, qui doit rester dans la relation avec leur conjoint ou avec euh, les anciens. Ça c'est très rare que je l'entends.
0: Okay. Eux euh, Les euh, c'est davantage là par rapport aux, euh, aux besoins. Aux besoins. Mm -hmm. euh, si une femme de, de pasteur lutte avec euh, une dépendance avec euh, par exemple euh, une dépendance à la drogue ben là si ce n'était pas la femme du pasteur certainement que euh, elle en parlerait à un groupe de redevabilité à l'église euh, mais là soudainement il y en a qui n'oseront pas en parler ou qui savent pas à qui en parler euh, puis euh, euh, parfois euh, le pasteur veut être un mari euh, puis euh, voudrait qu'il y ait une autre personne, qu'il y ait du support euh, mais c'est difficile. Euh, donc c'est Il y a des. Les églises, je dirais, en général, que j'ai rencontrées ont des bonnes politiques, éthiques, puis euh. C'est absolument bien géré, ça, cet aspect-là de des, des conflits quand il y en a, puis euh, mais euh, euh, quand il un, un, y a un problème de couple dans l'église, souvent le pasteur va Joue un rôle de conseiller marital quand c'est son couple, mm -hmm. euh, c'est plus compliqué. Qui euh, qu'on va voir, il euh, euh, y en a qui sont intimidés euh, d'aller donner d'un coup de pouce à des, des couples pastoraux. Euh, euh, donc euh, parfois c'est un, une affliction mm -hmm. qui au niveau d'un enfant qui va pas bien. Ouais. Euh, fait que c'est c'est délicat, c'est délicat, ouais. mais euh, c'est rarement relié à des conflits dans mon expérience.
1: Okay, okay. Puis je pense que t'amènes euh, une réflexion intéressante. Tu, sais, tu dis qu'il y a du monde qui vit des difficultés. Qui bon, euh, pour ceux qui voudraient peut-être avoir de l'aide, des fois ils réussissent pas à trouver une ressource parce que bon, on se le cachera pas des conseillers en relation d'aide biblique. Ben, il en pleut pas une tonne. Euh, et particulièrement plus centré, bon, dans ton coin, à Shawinigan parce que t'es là, euh, un peu plus peut-être dans la grande région de Montréal. Euh, quelle place tu penses que les... Comment est-ce que les pasteurs ont besoin de considérer leur ouverture, avoir de l'aide en dehors des milieux chrétiens? Habituellement, ils le font. Euh,
0: les, euh, les pasteurs ne sont pas complexés euh, pour euh, la plupart hein, d'aller... Euh, d'aller chercher euh, l'aide là adéquate. Euh, puis souvent, ils le font en parallèle euh, à, à l'aide d'un conseil biblique. Euh, donc, euh, pour moi, euh, je pense il y a des cultures d'église qui rendent ça plus difficile. Il y a des cultures mm. de pasteurs mm. qui, des fois, peuvent être le, le problème. Mais moi, en général, euh, mm. je vois chez les pasteurs une grande ouverture, mm. euh, en autant que c'est un cadre qui est adéquat, qui est éthique, euh, euh, je vois une grande ouverture à aller chercher de l'aide chrétienne et même de l'aide euh, non-chrétienne. Parce que quand l'auto brise, bon, on
1: va chez un garagiste puis que je suis chrétien ou pas, c'est pas grave. <rire> <Oui. rire> <rire> J'aime l'exemple. Tu parles de culture euh, d'églises qui peuvent être plus problématiques puis de culture de pasteur. Euh, Voudrais-tu nous parler de chacune de ces, de ces cultures? Euh, moi, j'ai un échantillon euh,
0: qui est biaisé. Euh, c'est sûr, les, les gens qui me consultent habituellement, euh, ben, c'est des gens qui euh, qui sont très ouverts, qui veulent aller chercher de l'aide, qui euh, euh, c'est pas des gens qui ont une loi du silence. Donc moi, je suis pas bien placé pour vous parler de, de, de gens qui auraient des tabous puis qui veulent pas mm -hmm. en parler à personne. Ces gens-là mm -hmm. ne sont pas dans mon bureau. Donc pour moi, euh, je suis. Euh, je me trouve privilégié parce que. Euh, les gens qui euh, viennent me voir ont besoin d'encouragement, mais souvent, ouais. c'est des gens que je trouve euh, très pieux, euh, des hommes et des femmes de Dieu qui euh, qui m'édifient et m'inspirent beaucoup dans la manière dont ils veulent grandir à travers la souffrance, dont ils sont mmh. fidèles. Donc, euh, moi, je, je me sens vraiment privilégié. Puis, euh, je vois... Euh, c'est très rare que je rencontre un... Ça, ça c'est déjà arrivé... Euh, mais c'est très rare que je rencontre des pasteurs qui sont euh, soit qui ont des problèmes euh, euh, stupides euh, que la solution saute aux yeux euh, souvent les gens veulent de l'encouragement puis ils sont assez matures pour aller les chercher mmh,
1: mmh. puis dans les cultures de pasteurs tu dis qu'ils peuvent être plus réfractaires cette aide-là parce que tu veux pas là, toi tu reçois ceux ouais. qui sont ouverts, à se faire, à se faire sûr sont ouverts à se faire aider c'est sûr que quand le monde sont ouvert à se faire aider on travaille dans une bien meilleure, euh, comment dire, accord sur le type d'aide à offrir, sur le type de problème à régler. C'est sûr que quand on va amener une personne à changer, mais qu'elle veut pas, puis qu'on sent qu'on y tord un bras, c'est bien rare que ces personnes-là vont faire euh, 30 minutes d'auto pour aller s'asseoir <rire> un heure avec une personne qui vont payer pour pouvoir recevoir de l'aide. C'est comme no way. Donc, euh, puis quelque part, il y a des pasteurs qui doivent se retrouver à être un peu plus comme, tu sais, le profil, du le cliché du petit pasteur, dictateur tu comprends un peu ce que je veux dire par là, on, on le voit dans les crises d'église qui peuvent survenir, où est-ce que un, un pasteur, soit avec comme, trop de monopole en certaines choses, a eu de la misère à se donner une relève, il y a une relève qui veut monter, la relève se sent blessée parce qu'elle ne peut pas en venir à occuper des fonctions. Finalement, là, il y a une espèce d'état de tension. Quand est-ce qu'il va avoir un meilleur travail d'équipe? Parce que qui dit ministère dit ben oui on occupe des fois des on s'occupe d'un job soit le ministère des, des enfants le ministère des femmes puis ça veut pas dire qu'il y a quatre personnes qui vont t'aider dans ton ministère donc tu vas le leader un peu plus tout seul euh, puis des fois il y a un, un meilleur travail d'équipe des fois il y en a moins donc il euh, y a une espèce de, de danse des fois qui s'arrime bien entre le travail d'équipe auprès des gens dans le ministère qui fait que je pense qu'il peut y avoir un peu plus de solidarité entre eux ou tu sais comme d'écoute d'accueil euh, parfois on sent que la danse tabarouette on spile se ses pieds ou on se voit même pas sur le, sur le plancher de danse je dirais alors euh, tu sais, nous, au pop Socratique, on a une auditoire qui est quand même assez large. Euh, peut-être que no, notre auditoire, il y a certaines personnes qui font pas partie peut-être de des églises euh, qui sont euh, gérées par des pasteurs dont toi, tu peux peut-être côtoyer à gauche et à droite, mais de ces personnes-là qui sont ouvertes à recevoir de l'aide, si on pense à une personne qui ressent, euh, qui, qui dans son ministère a euh, une relation avec un, un pasteur qui euh, décide pas mal tout par lui-même, qui a de la misère à pouvoir laisser de la place à une, un partenariat avec d'autres personnes qui veulent s'engager. Euh, J'ai envie de te demander qu qu'est-ce euh, qu que tu souhaites, qu'est-ce que tu conseillerais à ces personnes-là qui vivent de la solitude par une difficulté à rentrer en relation dans un partenariat sain avec d'autres personnes en leadership de l'Église? Moi, je pense que
0: euh, la solution, c'est d'en parler. Et, et, évidemment, moi, euh, à l'époque où j'avais une... C'est rare que les pasteurs... En fait, ça arrive jamais. Le, le pasteur tyran, euh, un peu sectaire, il viendra pas consulter pour de l'aide et non. il a pas besoin d'aide. C'est <rire> <C 'est> sûr <rire> <rire> qui en a besoin. Fait
1: fait quoi, que... Le message, c'est-tu, ouais. on se tient loin d'eux euh, ou ben, on, on essaie de travailler avec eux? Moi, moi
0: j'ai déjà rencontré à l'époque où j'avais une proportion plus grande de personnes qui n'étaient pas des pasteurs dans, mon, dans ma clientèle. j'ai déjà arrivé d'une manière, quelques fois que des gens qui disaient hey, « Moi, je, je pense que je vis de, 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 de l'abus spirituel ou autre. Euh, » Moi, je sais qu à quel point ça peut être complexe, la situation d'une église. Souvent, moi, je, je, je disais à ces gens-là « Écoute, euh, moi, je ne suis pas un spécialiste euh, dans ce domaine-là. Je suis pas un juge non plus. » me permets-tu de te connecter à des, euh, des gens sages qui probablement vont pouvoir t'aider? Puis, euh, historiquement, dans les derniers dix ans, ça m'est arrivé, avec le consentement des gens, de référer des gens à, à Yannick Etier euh, et puis à François Turcotte, qui sont euh, deux pasteurs expérimentés que je respecte beaucoup, puis qui, euh, eux, sont bien plus compétents que moi pour euh, essayer de, de de prendre soin de, de personnes qui pourraient avoir des griefs que moi je... Je ne suis pas en même là, de, de juger.
1: Mm, mm, mm. Oui, je comprends. Tu, on revient sur euh, la dynamique des, des couples qui viennent te consulter parce que c'est vrai que quand tu es dans une position de pasteur, euh, tu vis des problèmes maritaux, euh, problèmes familiaux, euh, foncièrement c'est difficile de pouvoir euh, se sentir confortable à, à en dévoiler une partie des enjeux qui peuvent euh, se vivre avec soit des personnes proches de soi dans leur ministère ou la congrégation foncièrement. Euh, dans dans, l dans les problématiques qui, qui se présentent, euh, c'est quoi souvent que tu travailles avec ces gens-là à développer?
0: C'est ultimement, là, euh, pour avoir suivi les deux, là, des, une, une clientèle pastorale puis non-pastorale avant, je peux vous dire que c'est la même chose. Je veux dire, le, les pasteurs, les femmes de pasteurs, c'est un échantillon euh, tout à fait euh, euh, équivalent avec le reste de la population. Mmh. Ils ont les mêmes problèmes, ils ont les mêmes joies, les mêmes tristesses, les mêmes défis, les mêmes péchés. Euh, puis, euh, d'un fois, ils ont un peu, dépendamment des endroits, ils ont un peu moins de monde pour euh, en, en parler. Euh, donc, moi, moi, je suis là pour encourager. Je, je suis pas plus sage que qu'eux autres. Euh, J'ai pas les réponses euh, miraculeuses. Moi, je suis mm -hmm. là pour prier avec eux, les encourager avec la parole, mm -hmm. euh, être euh, vraiment euh, une personne externe qui aide à, à mettre les morceaux du puzzle là, euh, avec la Bible là, euh, en place. Euh, parfois, je fais plus écouter. Puis euh, les gens, en articulant le, les choses, ben y, euh, ils mettent eux-mêmes en place, c'est souvent ici fait que bon, mm.
1: j'ai vraiment un rôle de spectateur, puis je vois ouais. du agir, je fais pas, pas grand-chose sérieusement, ça le pire. Ben, on dirait que c'est comme un peu, ça ramène la... La difficulté qu'on peut avoir, euh, les humains, à se donner de l'espace pour parler, euh, foncièrement, ben, putain, on le voit un peu avec le cliché, c'est un cliché qu'on peut pousser à l'extrême, euh, la personne qui va payer son psychologue euh, 150$ de l'heure, puis que le psychologue, tout le long en rend rencontre, fait... Mm hoche -hmm. de la tête et, et d'un silence placable. Puis, étrangement, parfois la personne a, a, a reçoit un super de grand bien de cet espace-là qu'elle a pu recevoir à pouvoir s'exprimer. Mais je pense qu'il y a quelque chose, une réalité un peu triste qui découle de ça, de voir comment des fois on a de la difficulté à s'accueillir les uns les autres dans ce qu'on vit, ce qu'on ressent, dans nos émotions. Mais il y a aussi la beauté de se dire « on a besoin d'autrui » pour pouvoir nous aider à avancer plus loin. Et dans l'écoute que tu offres à, aux gens que t'accompagnent, tu vois que c'est un écoute qui peut les aider à tellement grandir, euh, d'une certaine façon. Je, je pense que euh, les euh, on a besoin de se
0: faire euh, rappeler, puis de se faire dire des vérités qu'on croit, qu'on connaît. Mmh. Mmh. Euh, puis moi, je suis le je suis même moi aussi. Euh, donc, euh, c'est bon de se faire euh, rappeler. Tu sais, les, les pasteurs vont euh, prêcher euh, euh, vraiment là euh, à leur église, vont en prendre soin, vont leur rappeler les vérités d'évangile de Puis des fois, il y en a qui sont assez humbles pour réaliser qu'eux aussi ont besoin de se faire encourager avec l'Évangile. Euh, puis, euh, c'est pas qu'ils sont en crise ou qu'ils ont. Ça, ça explose, mais c'est. Pour plusieurs, là, euh, ils disent Ah, ben moi, je veux. Euh, je veux être un exemple. Euh, les gens viennent me voir, puis je veux pas être euh, euh, moi celui qui consulte pas. Il y en a qui, il y en a qui consultent tout Simplement là, ça, ça brûle pas. Euh, ils veulent euh, avoir des regards externes. Euh, J'ai le beau rôle parce que il y a un filtre. Donc mm -hmm. moi, les gens qui me consultent, c'est des gens très édifiants. Plusieurs ont même partagé à des gens de l'Église ou au conseil qui consultent. Mm
1: -hmm. C'est euh, que toi la, la tu sais, tu dis ça, mais ça met en lumière aussi des indicateurs d'une forme de bonne santé ou bref, d'une forme euh, de recherche de croissance saine dans la mesure oui. où est-ce que la personne, elle, elle dévoile une part de la vulnérabilité. Je consulte certainement, je vous dirais peut-être pas le, les fins et aboutissantes de toutes les raisons pour lesquelles je consulte, mais quand on entend cette transparence-là, du leader sur son besoin d'aide, on peut comprendre que c'est un feu vert à se dire, cette personne-là, on peut peut-être peut-être y accorder davantage notre confiance dans notre engagement, notre, en, notre, notre engagement physique, mais aussi notre engagement émotif là, dans le ministère. La, la majorité des pasteurs qui me consultent en parlent ouvertement
0: avec leurs conseils, avec des gens de leur église. Moi, je trouve ça vraiment inspirant. Je me dis « Ok, waouh on n'est pas dans une game ou des, une mascarade ou un faux-semblant. » Donc, ouais. moi, je suis je suis édifié par ça. Puis, euh, je me dis euh, « euh, Si je peux être un outil dans la main de Dieu en prenant le temps là euh, de prier. Euh, » Des fois, là euh, la rencontre, ça peut être euh, qu'on se met à genoux là, dans le bureau, là euh, moi puis un autre pasteur. Et puis, on prend un heure pour prier. Puis, ça fait du bien. Puis... Euh, tu sais, euh, moi, je trouve que c'est la plus belle job du monde, ça. Être, mm. être payé pour prier avec
1: les gens, là wow. Mm. Mm. Tu sais, tu parlais que, bon, tu, tu peux en venir à accompagner les personnes en priant. Euh, tu parlais aussi que tu les encourages. Euh, L'encouragement. Puis, tu parlais au début que des personnes, des euh, ben, les pasteurs ont besoin de mettre des limites relationnel plus saine pour le moi ce que j'entends ce qui flash comme dans les airs c'est euh, burn-out. On veut prévenir euh, un, un surinvestissement physique ou émotionnel euh, qui peut amener les gens à s'épuiser parce que je pense que l'épuisement professionnel n'est pas un souhait, il a un objectif à atteindre pour qui que ce soit, peu importe euh, peu importe d'où est-ce qu'elle vient, c'est quoi son bagage ou ainsi de suite. Donc est-ce que, tu sais, dans ton travail, tu parles, tu sais, dans les encouragements que tu en peux je peux en comprendre qu'une forme d'encouragement, c'est pouvoir mettre des limites relationnelles plus saines. Euh, les autres formes d'encouragement plus précises, est-ce que ça porte souvent sur la communication? Tu le donnes dans l'espace où tu t'écoutes beaucoup. Euh, c'est quoi plus concrètement les encouragements que tu peux offrir? C'est... Euh...
0: Euh, si jamais euh, tu euh, tu étais avec moi dans, dans, dans ma salle de counseling euh, un an de temps dans une vie de euh, là tu
1: ben, devrais peut-être te faire ça une belle vie de centaine qu'on pourrait assister puis regarder en, en fait 90%
0: de mes rencontres j'ai euh, un ou une stagiaire on en prend deux par année ah, et okay. puis euh, ces gens-là ben euh, observent euh, à peu près 80% de mes non seulement de mes rencontres mais des rencontres des autres mm. euh, donc il euh, y a souvent un ou un observateur, puis il pourrait vous dire qu'il n'y a jamais deux rencontres pareilles. Mm -hmm. Les constantes, c'est qu'on prie toujours et on ouvre toujours la Bible. Euh, mm. On finit, c'est pas tout le temps au début, à la fin, au milieu, on finit par ouvrir la Bible, parce que les gens viennent pour qu'on fasse le lien entre la Bible et puis le, le, leur histoire, et puis c'est à propos de Jésus, puis de leur relation avec Jésus. Donc nous, on fait pas d'évaluation psychologique ou de traitement, euh, on n'est pas là non plus pour être des juges ou des arbitres. On est là pour faire des liens avec la Bible. Et puis, on, on prie. Puis, euh, le Seigneur, il fait des belles choses. Et puis, mais euh, ben c'est très simple. hein. C'est très, 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 très
1: simple ce qu'on fait. Il mm -hmm. mm -hmm. ah, y a quelque chose qui a, qui a retenu mon attention de ce que tu as dit. Tu sais, que tu as un à deux stagiaires avec toi dans 80% de tes rencontres. Euh. Je, on dirait que ça, ça fait vraiment preuve d'une grande transparence euh, dans ta pratique. Euh, puis, euh, en retour aussi, euh, de ton côté, j'ai envie de te demander, ça a été comment pour toi l'expérience d'amener des personnes à observer ce que tu fais? Parce que quand des gens nous observent, des gens nous posent des questions, quand les gens nous posent des questions, on peut vivre d'inconfort, l'inconfort, on peut avoir peur d'être perçu comme étant incompétent. Et dans la dynamique de des personnes qui vont plus faire des actions en solitaire, il peut y avoir la dynamique de « on a bien peur de s'ouvrir à de la rétroaction » parce que de la rétroaction, euh, on ne sait pas comment d'un soit la gérer parce qu'elle peut être chargée d'une émotion et donc là, c'est comme un, une double action. Tu dois gérer l'émotion de l'autre et gérer ce qui est dans le contenu de ce qu'elle dit. Euh, et de l'autre côté, ben, c'est ça, ça peut venir, euh, être, ça peut être menaçant au niveau de son, euh, de ce qu'on fait, au niveau de son, ce, 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 son regard sur ses compétences. Alors, euh, je trouve ça intéressant, puis je serais peut-être curieux que tu nous partages un petit peu sur ton processus d'ouverture à ce que des gens puissent être vraiment au cœur même de ce que tu fais de plus sensible, soit d'accompagner des gens. Euh, écoute, euh, dans le fond, les étudiants qui font un bac ou une
0: maîtrise en counseling biblique, que ce soit euh, à SEMBEC ou euh, à l'Institut de Genève. ou euh, Bon, euh, à la fin, ils ont trois manières de compléter leur cursus de bac ou de maîtrise. Soit ils font un projet de recherche, mm -hmm. soit ils font un stage d'intégration où là, ils font des cas puis euh, ils débriefent ça à peu près une dizaine d'heures à distance avec un conseiller. Et puis, on choisit deux personnes par année à la fondation, euh, une, une personne à la fois qui, pour six mois, on a, cette personne-là va euh, va faire de quoi De mille fois plus exigeant que de faire un projet de recherche ou un stage d'intégration, mais euh, vont faire ce qu'on appelle un fedo. Ces gens-là, euh, ils vont euh, cumuler en deux à 400 heures de pratique supervisées euh, sur au moins 40 cas différents. Okay? Euh, et puis, euh, ces gens-là sont liés par une entente de confidentialité. fait que les, les clients sont très confortables. Euh, c'est très... Moi, bon, au début, je... au tout début, je le faisais pour la cause. Puis c'était plus... Euh... J'avais peur de pas aimer ça. Très vite, je me suis mis à vraiment aimer ça. Puis à la fin de la rencontre, quand le client est parti, ben on, on débriefe avec la personne euh... parce qu'elle a été silencieuse durant la rencontre. Puis euh... moi, j'ai. ça me permet de continuer à apprendre. Puis... Euh... Euh, parfois, euh, ben euh, les gens pensent qu'on a échappé une balle, mais on l'a pas vraiment échappé, on l'explique. Parfois, on l'a échappé. Puis je me disais, hey, mmh. c'est cool. On... Je trouve ça bénissant de pouvoir avoir un feedback que sinon, j'aurais pas. Puis, il y a des amitiés qui se développent. Hein. Moi, euh, j'ai, euh, je connaissais pas Osé Jeudi, euh, qui est le directeur des centres de counseling là, à Longueuil et à Shawinian pour la fondation. Puis euh, euh, Je l'ai connu à travers le, son fellow, qui a fait euh, avec moi euh, on on sait non seulement je l'ai engagé euh, quelques mois avant la fin de sa graduation, euh, mais on est devenus amis. Hein. On a eu une belle amitié, puis j'ai j'ai vraiment du bon temps avec les internes. C'est extrêmement agréable. Extrêmement mmh. agréable.
1: Mmh. Ben On dirait que ça m'amène un peu à revenir à ce que tu nommais plutôt soit la transparence des pasteurs dans.. Euh, L'aide qu'ils vont dire, qu'ils vont rechercher, est un, une lumière verte euh, sur, comment dire, euh, le type d'implication qu'on peut avoir avec ces personnes-là. Parce qu'on comprend qu'il y a une sensibilité émotionnelle qui, qui est reconnue, euh, il y a une vulnérabilité qui est affichée. Je pense foncièrement que c'est pleinement au cœur. Euh, de l'appel de l'évangile, de reconnaître ses propres limitations puis d'aller de, de, chercher un soutien par rapport à ça et de ne pas se faire un petit Dieu tout puissant et, et éternel au sein même de son église euh, donc on, on voit une lumière verte de ça, moi je pense à une autre lumière verte que tu, sais, tu me témoignes c'est euh, cette implication-là euh, transparente dans de la formation, mais une formation qui n'est pas juste didactique, qui est une formation où est-ce que les personnes sont en relation avec leur formateur dans les activités où est-ce est qu'il y a un dialogue hein, qui est actif et présent dans ce qui est réalisé. Moi, je suis comme, ça l'air tellement... Combien de fois quelqu'un a dû te demander « Pourquoi tu as fait ça? » Puis, euh, ça t'amène à réviser ce que tu as fait, puis Peut-être combien de fois une personne t'a donné son opinion, puis là, t'as fait « Ah, ben, Calvin j'y avais pas pensé. » Absolument.
0: Euh, j'ai pu éviter bien des erreurs, honnêtement. Euh, des fois, il y a des choses que j'ai oublié de dire, puis là, en jasant avec euh, l'interne à la fin, je, dis, hey, je me mets une note, puis je touche je, je ça la prochaine fois. Ou c'est pas ça que j'ai voulu dire. C'est vraiment très... Euh, Très gratifiant, très agréable. Hein. Il y a, c'est super de pouvoir euh, euh, se lier avec des, euh, des gens qui ont à cœur euh, le ministère euh, de counseling, de pouvoir avoir un input. Et puis le fait d'être plusieurs euh, superviseurs, puis d'en prendre juste un à la fois, ça fait que l'interne qui est sélectionné dans le programme de fellow, ben euh, la ligne est pas occupée. Là. Il y a accès euh, à trois personnes différentes. Puis là, c'est bien parce qu'ils voient que euh, Osée ou Louise vont faire complètement diffé euh, différemment, euh, peut-être euh, un même
1: verset, <rire> dans l'approche. J'ai envie de juste te demander, comme dernière question là-dessus, vois-tu un, un gap générationnel ici? Vois-tu que c'est plus des jeunes qui ont cette ouverture-là, ou tu sens que même les personnes qui sont plus vieilles qu'on pourrait dire d'une autre génération, puisque que les plus jeunes sont plus sensibilisés peut-être au, au discours, à l'ouverture aux émotions? C'est vraiment intéressant ce que tu dis. Euh, c'est euh, J'ai vu
0: vraiment des gens, puis je fais des statistiques euh, parfois, là les noms des gens qui consultent, c'est confidentiel, le contenu aussi, mais euh, moi je suis soumis à un board, et puis euh, évidemment on donne des statistiques, euh, nombre de pasteurs, nombre de fans de pasteurs, tout ça, puis honnêtement, c'est des gens de tout âge qui partent du euh, pasteur en formation qui n'a pas encore terminé jusqu'à des gens là d'âge plus mûr. Euh, puis euh, Honnêtement, je peux euh, dire que euh, souvent, c'est les histoires qui font les manchettes. C'est les histoires négatives du pasteur là euh, qui a mal agi, qui est irresponsable. Mais moi, je peux témoigner... Là, puis mes stagiaires aussi, euh, qu'il y a énormément d'hommes et de femmes de Dieu, vraiment des gens humbles, des gens qui sont francs et honnêtes, transparents, qui euh, euh, qui sont euh, qui sont vraiment édifiants pour moi là à rencontrer puis à connaître euh, des gens que je, je serais pas gêné d'appeler comme pasteur quand j'ai une question, peut le dire, oh, waouh, ça c'est une personne euh, de qui j'apprends, euh, mm. donc. Euh, il faut pas, faut pas oublier que derrière un scandale, il y a peut-être dix histoires édifiantes. Puis je pense que c'est important en pandémie, comme on l'a là, de, 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 se réjouir et puis de célébrer des belles choses aussi.
1: Hum, hum, hum. Euh, J'ai envie de te demander pour la fin, tu sais, il y a du monde qui peuvent nous écouter et qui peuvent être interpellés peut-être par ce que tu fais ou qui peuvent être euh, intéressés à recevoir un coup de main. Euh, comment ces personnes-là, ils peuvent euh, se mettre en contact avec euh, ce que tu réalises Eh bien, euh, que ce soit pour suivre des cours, euh, voir des
0: ateliers ou consulter eux-mêmes, euh, que les gens aillent sur le site web de la fondation euh, www.concerningbible.com euh, puis, euh, euh, dans l'onglet « Nous contacter » ou euh, dans l'onglet « Des cours », les gens vont avoir euh, accès à notre numéro de téléphone, notre réceptionniste. Euh, euh, donc, euh, elle est très réactive. Euh, elle répond euh, dans un temps record aux gens c'est bien mieux que moi Charles, tu as été patient avec moi pour le, le blog <rire> euh, j'aurais dû passer
1: par ta secrétaire euh, oh,
0: cette dame là euh, euh, s'assure que tous les retours sont faits Fait que non, euh, s'il y en a qui sont intéressés à, à, à nos formations ou veulent consulter dans un des centres on a deux centres, on en a un à Longueuil, un à Shawinigan. Euh on est quatre conseillers euh, dans le fond euh, il suffit là, de, de
1: nous euh, contacter Mathieu merci beaucoup de ton temps c'est très apprécié et au plaisir d'avoir une autre discussion sur un sujet pour approfondir le cœur de l'âme humaine avec toi.
0: Merci mon cher, hein? que Dieu te bénisse. Le podcast Hip-Hop Socratique vous est présenté grâce à une collaboration entre Multicé, Mouvement Jeunesse et Pouvoir de changer. Notre objectif est de cultiver l'esprit critique, l'écoute attentive et la prise de parole sensée en donnant à chacun l'occasion d'interagir avec un enjeu ou un sujet d'intérêt actuel à partir d'une perspective de foi. Suivez-nous sur Facebook pour être informé de nos prochains épisodes et de la reprise de nos événements live.